1: Yo sé que la mayoría de las personas dirán después de una infidelidad hay que terminar, pero te sorprenderá la cantidad de personas que continúan después de una infidelidad. Así que hoy quiero ofrecerte cuatro formas, cuatro elementos que tienes que analizar para tomar la decisión si terminar o continuar después de una infidelidad. Así que si este es tu tema, por favor, ponte cómodo, ponte cómoda, porque ya estás en terapia. Hola, ¿qué tal? Yo soy Roberto Rocha y estoy muy contento de que estés por acá. Hoy es nuestro cuarto día, cuarto día de 5 de este especial de infidelidad. El día de hoy vamos a hablar sobre cómo tomar una decisión Después de saber que tu pareja te ha sido infiel, quiero compartirte estos cuatro elementos. Sé que te van a ayudar muchísimo. Si tienes un lugar donde apuntar, te va a ayudar todavía mucho más para que lo tengas más claro. Y si no, en tu cabecita lo puedes ir trabajando si esto lo escuchas o lo ves mientras vas en tu coche. El primero de ellos es que tenemos que analizar cuál fue el motivo. De La infidelidad no como te compartí en el día número dos los diferentes motivos por los cuales una persona puede ser infiel, sería bueno que si esta persona te está pidiendo que la relación continúe te sea lo más claro lo más clara posible sobre cuál fue el motivo cuál fue la razón por la cual esta infidelidad se generó. No se vale en ningún momento que te diga, bueno, pues por güey, ¿no? Y por eso lo hice o por, porque me apendejé. Bueno, aunque okay. esa no es una razón, ¿no? Esa es a veces como una forma de vida de las personas, pero no es una razón. Lo que queremos acá es algo claro que nos ayude a entender el por qué sucedió lo que sucedió y que de esta forma nosotros también sepamos que tantas probabilidades existen de que esto vuelva o no vuelva a ocurrir, ¿no? Por ejemplo... Si tú me dices, mira, ¿sabes qué? Sí, cometí una infidelidad. Sí, acepto que hay una situación muy particular en la cual nuestra relación, sentí yo que no estaba funcionando. ¿no? Tú entraste al tema de tu trabajo, te ocupaste más y todo el tiempo que teníamos nosotros antes, porque pues estudiábamos los dos al mismo tiempo... Pues todo el tiempo que teníamos en las tardes y los fines de semana ya no lo tuvimos, ¿no? Y ahora tú te dedicaste mucho a tu trabajo, estabas tan feliz en tu trabajo que yo me sentí muy mal de decirte que yo no me sentía a gusto con este cambio y que para mí estaba siendo difícil, ¿no? Y entonces, pues sí, me topé con una persona que tenía el, el mismo tiempo que tenías tú antes para mí y entonces, no sé, a, a partir de eso... Yo me fui dando esa oportunidad, ¿no? Yo reconozco mi error, reconozco la situación, me gustaría continuar, ¿no? Y ese fue el motivo del, del porqué de mi, de mi infidelidad, ¿no? De ahí partimos, que aunque no se justifica, no es como de, ah, qué bonita razón, no, no lo es, pero podemos saber nosotros qué si no hablamos las cosas o si no aprendemos a, a dar como estos saltos en los cambios que van a existir en la vida, pues esto pudiera volver a suceder de nuevo, ¿no? Entonces, como que aquí podemos saber exactamente qué cosas vamos a modificar, qué cosas vamos a cambiar y qué es lo que vamos a cuidar en un futuro, ¿no? Para que esto no nos vuelva a pasar. Pero si yo voy contigo y te digo, no, pues, no sé, o sea, no más, porque, pues, pasó y ya, o sea... Ya, se me antojó, ¿no? Entonces, no podemos nosotros determinar si esto no se le va a volver a antojar en algún momento o si no conoce el motivo y la razón del porqué de su infidelidad, pues tampoco no hay nada que nos diga que el día de mañana se puede volver a presentar. Entonces, el motivo es importante. Eh, a lo mejor la, las personas piensan que es como pues, no, no tengo que decirte, pero sí sería bueno que si vamos a continuar esta relación yo sepa cuál fue la razón y el motivo por el cual decidiste cometer esa infidelidad y que nos quede claro para poder generar cambios y situaciones en nuestra vida. A lo mejor fue un tema desde la parte sexual, ¿no? Eh, de, de cosas que no quieres compartir conmigo o que te da pena hablar conmigo, pues ahora las tendríamos que hablar y, y sería bueno como empezar a ver si eso funciona para nosotros, para que este tipo de situaciones no acarreen el día de mañana otra vez una necesidad de buscar en otro lugar lo que aquí pudiéramos llegar a generar, hablándolo no de inicio. Entonces, lo primero, lo primero, tener bien claro el motivo. ¿Qué pasa si no te quiere decir el por qué? Pues ahí simple y sencillamente... No hay las condiciones adecuadas como para poder tener o generar una confianza consciente en algún momento. Así que si no te sabes decir el motivo, si no te lo compartes si es muy ambiguo, si de repente aparece una cosa y luego después no es otra y después fue otra mejor ni te metas, así, ahí no hay cómo eh, trabajar sobre esa situación, eh, va a ser completamente confuso para ti y, y va a mantener también, ¿no? esta confusión por mucho más tiempo y esta, esta paranoia que en algún momento hablamos, ¿no? o sea, esto puede volver a ocurrir, sí puede ¿no? pero tiene mucho más sentido que vuelva a ocurrir cuando la otra persona no lo sabe, o bien, cuando el motivo es mero gusto, ¿no? o sea, lo hago porque me gusta, lo hago porque me agrada, lo hago porque me sentí bien y porque es parte de mi ser hombre, porque es parte de mi ser mujer, porque así soy yo. Si así eres, pues yo no tengo nada que hacer aquí, ¿no? Aquí damos por terminada la relación y muchas gracias, ¿no? Pues te vas a encontrar muchos iguales, pues veré cómo le hago para no encontrarme los iguales y que busquen exactamente el mismo nivel de compromiso que yo. Pero ahí se da por terminada la relación. Ese es el primer punto que tienes que analizar. El segundo punto es el impacto que esa infidelidad genera en nuestras vidas. Porque que no se nos olvide que aunque es una cuestión secreta, eh, al momento en donde se sabe, eh, pues la verdad es que a veces se esparce en muchos lugares, o bien la persona con la cual se generó la infidelidad es una persona cercana, ¿no? Imagínate, no es lo mismo que la infidelidad haya sido con Juanito, con Juanita, que vive allá al lado de los tacos del infierno, súper mega, ultra lejos, nadie lo conoce, nadie la conoce, es una situación de única ocasión, y ahí terminó la cosa Vaya, no lo justifico, pero no es lo mismo a decir la eh, infidelidad fue con mi hermana, con mi hermano, fue con mi mejor amigo, fue con eh, una persona del trabajo que constantemente va a seguir estando en comunicación con mi pareja. O sea, ahí ya es un impacto completamente diferente. ¿Por qué? Porque es algo que se mantiene, es algo que se queda, es algo que voy a tener como como ese contacto ¿no? con esa persona porque va a ser la fiesta o va a ser la posada del trabajo y yo sé que vas a tener que ir porque pues, es mi hermano o es mi hermana y entonces como que to todo se vuelve muy muy fuerte, feo, tenso para nosotros en la, en, la en la relación con mi familia. Entonces, ¿qué tanto impacto va a tener? ¿Por qué? Porque a final de cuentas yo también tendría que pensar en yo voy a meter las manos al fuego por una persona que en algún momento... No se pudo detener, no tiene como mucho sentido, ¿sabes? Entonces a, habrá que tomar en consideración estas circunstancias, este nivel de impacto que genera en, en una cuestión social, pero también el impacto que genera conmigo. Eh, no es lo mismo el hecho de el impacto, vaya, no minimizo emociones, obviamente claro que no, pero no es lo mismo el impacto que se genera en una relación que lleva tres semanas ¿no? y hubo una infidelidad o no sé, todavía no se terminaba la relación en la que la persona estaba, obviamente duele, pero eh, si lo ponemos en comparación, eh, no es lo mismo, por ejemplo, generar una infidelidad eh, justo antes de casarse o dos, no sé, seis meses de relación... o después de haberse prometido algo grande... o si fue en mi casa, ¿no? Mientras tú estabas de vacaciones... vacaciones que yo te pagué para que te fueras... tú descansa mi vida, mi cielo... yo aquí me quedo solo, solo en la casa... y mango, ¿no? me traje dos, tres personas para acá... o sea, no es el mismo nivel de impacto... aquí lo que tú yo quiero que tú analices... es como esa situación... aparte de lo emocional que me duele muchísimo cómo impacta en otras áreas de mi vida. Porque si ese impacto es, es, es impresionante, impactante y que casi casi sale de mi control, el tratar de quedarme y mantenerme me va a seguir generando más conflictos todavía porque va a haber otras personas alrededor u otras circunstancias alrededor que ya no van a ser gratas para mí y que va a ser muy difícil que yo pueda sobrellevar, ¿no? Aparte del dolor que tengo de la infidelidad, tendría que sobrellevar situaciones como estas, ya verás tú tu propia capacidad de, 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 de hacerlo o no hacerlo, ¿no? A final de cuentas, eres libre de decidir lo que tú quieras. La tercera cosa que te invito a razonar, y esta sí sería con tu pareja, es ¿qué pensamos de la infidelidad? Porque a lo mejor pensamos cosas completamente diferentes. Los dos la entendemos, ¿no? O la entendemos de maneras diferentes todavía, ¿no? Es como yo pienso que una infidelidad es sí, solo si sí, hay un contacto sexual con la otra persona. Y como esta persona con la cual pues me cachondeaba a través de redes sociales, eh, pues nunca la iba a ver o nunca lo iba a ver, pues entonces no cuenta como, como infidelidad. Y, y sí cuenta, o sea, <risa> estabas teniendo como este lazo, este vínculo con otra persona, por más virtual que sea, había un deseo y hay una emoción también por parte de esa otra persona, entonces como que no, no jala muy bien para mí. no O tal vez yo pienso que esto es algo que... Que es normal, o sea, va a pasar en algún momento, o sea, el día que tú no quieras, pues yo voy a buscar a alguien que sí quiera porque tú no quieres, yo no me voy a quedar con las ganas, yo no me voy a quedar, imagínate que me enfermo porque me quedo con las ganas, entonces ese es mi pensar ahí tú también tendrías que analizar si la persona tiene esa capacidad de poder tener como una forma más amplia de observar las situaciones para que tú tengas la tranquilidad de esto no volverá a pasar o es menos probable que pase porque la persona lo entiende de una forma diferente. También sucede mucho que las personas al momento en donde se, en donde les cachan la infidelidad, pues ahora sí es como de te quiero mucho y te amo mucho y no te quiero perder y, y yo, yo sé siempre que quiero estar contigo y que fue un error y, y demás. ¿no? Nada más hay que tomar en consideración que es muy diferente eh, los cambios que se generan por un susto a los cambios que se generan por una nueva conciencia yo puedo decir ya no lo voy a hacer porque no te quiero perder pero en el momento en donde te sientas segura, seguro de nuevo pues voy a volver a hacer por lo, porque es algo que quiero, es algo que me gusta, es una adrenalina que siento, ¿no? eso no funciona lo que pudiera llegar a funcionar es precisamente como el cambio de conciencia. A lo mejor yo no era tan consciente de cómo esto podía afectarte a ti, podía afectarme a mí, podía afectar la relación, podía afectar la familia. Y ahora me doy cuenta de que no es algo que quiera hacer en mi vida. Sí, es cierto. O sea, En su momento me sentí en la cima del mundo por toda la adrenalina que tenía, por toda la citocina que se segregaba, por todas las cosas placenteras que estaba viviendo, pero no me estaba dando cuenta que me llevaba entre las patas a tal y a tal y a tal, ¿no? Entonces yo pongo mi compromiso de nuevo a que esto no se genere, obviamente lo entiendo como una situación que atañe a los demás, que le duele a los demás, pero que también tiene que ver con una responsabilidad y una madurez y un crecimiento personal, ¿no? Si yo me estoy comprometiendo contigo, entiendo que el compromiso es cuando me ves y cuando no me ves, ¿no? Y este cambio de conciencia puede ayudarnos a tener un poquito más de tranquilidad sobre que la persona, si sí está dispuesta a hacer algo diferente para la relación, por la relación, y que está dispuesta a que el día de mañana que se vuelva a presentar una situación de oportunidad como esta, pues tomará decisiones diferentes. ¿no? Esto pudiera dar un poquito más de paz y de tranquilidad para decidir continuar o no continuar con la relación. Y el cuarto punto que tendrías que tomar en consideración es tu capacidad de generar una confianza consciente. No es fácil, no es una cosa de la noche a la mañana. No es un tema de amor, lamentablemente tenemos como la idea de que el amor lo puede todo y con amor y con mucho amor eh, las cosas van a ser diferentes, no va a suceder así. ¿Por qué? Porque ahora tienes una información de tu pareja que no tenías, porque ahora tienes dudas que antes no tenías, porque ahora tienes certezas también, o sea, yo ya sé de lo que mi pareja es capaz que antes no tenía, entonces esto cambia por completo la imagen que tienes de tu pareja. A esta pareja a la que amas intensamente realmente no es la del presente, es la del pasado, la del pasado que no te engañaba. A esta del presente la quieres mantener porque se parece a la del pasado, pero ya no es la misma, entonces tú tienes que analizar si realmente vas a poder confiar en esta persona, si realmente te vas a dar la oportunidad de Empezar la talacha de decir yo creo y confío en lo que tú me dices, no me voy a meter en tu celular, no me voy a parar afuera de tu trabajo, no te voy a estar buscando todo el tiempo, si me dices que vas a estar en tal lugar yo creeré que estás en tal lugar. Eh, ya no te voy a hacer preguntas sobre la situación, no voy a generar comparaciones con la otra persona y, y conmigo, no te voy a preguntar qué, qué te gustaba más, dónde te gustaba más y con quién te gustaba más. O sea, son cosas que yo voy a poder, yo, yo voy a tener que trabajar. Eh, no, tal vez no lo pueda hacer solo, no lo pueda hacer sola, me, me voy a tener que ir a terapia para poder trabajar en eso. Y si estás consciente de todo esto, dices, va, va. Porque lo vale? Mi pregunta siempre en terapia con, con mis clientes es... ¿Esta persona es digna de confianza? Es decir, tuvo un tropezón, pero sé que es un tropezón. O sea, es una situación de única ocasión. ¿Y yo puedo volver a generar una confianza consciente en esta persona? Si quieres me lo respondas ahorita respóndemelo en la próxima sesión, ¿no? Piénsalo realmente, si tú me dices que eres capaz y que la otra persona es digna de volver a tener tu confianza. Y si la respuesta es sí, pues dale, si vale la pena la relación y la chamba y el trabajo que vas a tener por generar de nuevo esta confianza, adelante. Pero si no lo vale, si tú dices, bueno, es que no es la primera vez que pasa, ya ha pasado varias veces. Ya hemos tenido este problema, ya lo hemos hablado anteriormente, no es la primera mentira que me echa, me ha echado mentiras de otras situaciones, y la verdad es que no, pues no, o sea, ni para qué te metes a seguir motivando o generando un compromiso que lo único que va a hacer es traer más conflictos y más problemas a la relación, ¿por qué? Porque si yo no soy capaz de confiar en ti, Voy a estar siempre sobre ti, voy a estarte persiguiendo, voy a estarte eh, controlando, voy a estar constantemente pidiéndote que me des más y más y más información. Y eso en algún momento también va a hartar a la otra persona, ¿no? Porque sí, o sea, a lo mejor tiene la cola entre las patas y se siente mal por lo que realizó, pero va a llegar un momento en donde dice ya, güey, o sea... Pues si tampoco maté a nadie, ya, o sea, ya no te voy a dar más información, ya no quiero hacer esto, ya no quiero hacer lo otro, ya no te quiero decir en dónde estoy, o sea, ya te dije dónde estaba, ¿me crees o no me crees? ¿No? Y vamos creando como más conflictos. Entonces, mi pregunta para ti es, ¿realmente puedes confiar y puedes crear una confianza consciente en esa persona? Si tu respuesta es sí, y estás dispuesto, dispuesta a hacer toda la chamba, adelante. Si tú dices, no creo... Y la verdad es que no entiendo por qué yo tengo que trabajar en esto. Si la otra persona es la que genera la infidelidad, ni te metas. Te, de verdad, ni te metas. Y te vas a ahorrar muchas, mucho sufrimiento. Te vas a ahorrar eh, muchos meses y años de, de estar pensando y de estar trabajando en esto. Porque no va a ser de la noche a la mañana. Y sí, te va a doler el hecho de terminar esta relación y de que haya terminado por una infidelidad. Pero va a ser una cuestión temporal. Te va a doler algunos meses... ¿Va a estar ahí contigo como esas dudas? De todas formas, vas a tener las consecuencias emocionales que hablamos en el capítulo anterior. Sin embargo, va a ser una cuestión mucho más corta que mantenerte en una relación en la cual no estás dispuesto dispuesta a trabajar, aunque tú no hayas cometido la infidelidad. Espero que esto te ayude a tomar mayor conciencia de cuáles son las cosas que tienes que analizar para tomar la decisión de continuar o no continuar en esa relación. De todas formas, en el último capítulo vamos a hablar de cuáles son los errores que se cometen al momento de perdonar una infidelidad y con esto sé que te va a quedar ahora sí completamente claro y ya no van a quedar dudas, pero si llegasen todavía a quedar dudas, te recuerdo que el taller Superando una Infidelidad es un taller que yo diseñé específicamente del trabajo con otras personas que han vivido estos procesos de infidelidad con su pareja y que necesitan tener ese reencuentro consigo mismos para tomar decisiones. Pero también para poder trabajar en esa autoestima que se requiere y se necesita para poder salir de esta situación. Así que si quieres ser parte de él recuerda www.robertorocha.com.mx diagonal. Talleres en línea y de una vez que estás ahí, aprovecha para suscribirte al newsletter de Enterapia, en donde cada vez que subimos un episodio también enviamos un correo para que tú tengas información que complementa lo que hablamos por acá. Para mí es un gusto, un placer que seas parte de esta semana especial de la infidelidad. Deseo de todo corazón que esta información te esté ayudando muchísimo hacer una buena reflexión y sobre todo a tomar una buena decisión para tu vida, nos escuchamos el día de mañana en el último episodio de esta semana especial de la infidelidad, si tienes alguna duda recuerda puedes buscarme en mis redes sociales me voy a tardar un poquito en contestarte pero te contesto, Roberto Rocha en cualquiera de ellas y nos escuchamos mañana, para mí un placer que estés por acá, cuídate mucho y por favor ponte cómodo, ponte cómoda porque ya estás en terapia